0: schlaflosen da draußen ich bin ja total begeistert mit welcher faszination die märchen bei euch ankommen es ist ja unglaublich welche ja, einschaltquoten würde man beim fernsehen sagen die märchen hier erzielen das heißt also das kommt richtig gut an und ich bin in versuchung noch viel mehr märchen zu lesen und das schöne daran ist ja man erinnert sich an seine eigene kinderzeit auch an die Zeit, wo meine eigenen Kinder noch klein waren und so gerne abends eine Geschichte oder ein Märchen vorgelesen bekommen haben. Und jedes Mädel hatte so seine eigene Lieblingsgeschichte. Also die Inspiration läuft. Für heute gibt es das Feuerzeug, eine doch sehr kurzweilige Geschichte, nicht ganz so traurig wie die letzten und ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Also bis gleich, auf die Ohren, deine Anja. Es kam ein Soldat auf der Landstraße dahermarschiert. Eins, zwei, eins, zwei. Er hatte seine Tornister auf dem Rücken und einen Säbel an der Seite denn er war im Kriege gewesen und wollte nun nach Hause. Da begegnete er einer alten Hexe auf der Landstraße. Sie sah sehr widerlich aus. Ihre Unterlippe hinge gerade bis auf die Brust hinab. Sie sagte Guten Abend, Soldat. Was hast du doch für einen schönen Säbel und großen Tornister? Du bist ein richtiger Soldat. Nun sollst du so viel Geld bekommen, wie du haben willst. Ich danke dir, du alte Hexe. »Sagte der Soldat. Siehst du den großen Baum dort?« fragte die Hexe und zeigte auf einen Baum, der in der Nähe stand. »Er ist inwendig, ganz hohl. Da musst du in den Gipfel hinaufklettern, und dann wirst du ein Loch sehen, durch das du dich hinablassen und tief in den Baum gelangen kannst. Ich werde dir einen Strick um den Leib binden, damit du dich wieder heraufziehen kannst, wenn du mich rufst.« »Was soll ich denn da unten im Baume?« fragte der Soldat. »Geld holen«, sagte die alte Hexe, »wisse, wenn du auf den Boden des Baumes hinunterkommst, so bist du in einer großen Halle. Da ist es ganz hell, denn da brennen hunderte von Lampen. Dann erblickst du drei Türen, und du kannst sie öffnen, der Schlüssel steckt darin. Gehst du in die erste Kammer, so siehst du mitten auf dem Boden eine große Kiste, auf der sitzt ein Hund. Er hat ein paar Augen so groß wie Teetassen.« doch daran brauchst du dich nicht zu kehren. Ich geb dir meine blau karierte Schürze, die kannst du auf dem Boden ausbreiten. Geh dann rasch hin und nimm den Hund, setz ihn auf meine Schürze, öffne die Kiste und nimm so viele Schillinge, wie du willst. Sie sind alle aus Kupfer. Willst du lieber Silber haben, so musst du in das nächste Zimmer gehen. Dort sitzt ein Hund, der hat ein paar Augen, so groß wie Mühlräder. Doch daran brauchst du dich nicht zu kehren. Setz ihn auf meine Schürze und nimm von dem Gelde. Willst du Gold haben, so kannst du es auch bekommen. Und zwar so viel, wie du tragen magst, wenn du in die dritte Kammer hineingehst. Der Hund, der dort auf dem Geldkasten sitzt, hat zwei Augen, jedes so groß wie ein Turm. Es ist ein böser Hund, das kannst du mir glauben. Aber daran brauchst du dich nicht zu kehren. Setz sie nur auf meine Schürze, so tut er dir nichts. Und nimm aus der Kiste so viel Gold, wie du willst. »Das wäre so übel nicht«, sagte der Soldat. »Aber was soll ich dir dafür geben, du alte Hexe? Denn ich kann mir denken, dass auch du etwas haben willst.« »Nein«, sagte die Hexe, »nicht einen einzigen Schilling will ich haben.« mir sollst du nur ein altes Feuerzeug mitbringen, das meine Großmutter vergaß, daß sie das letzte Mal da unten gewesen war. Nun, so binde mir den Strick um den Leib", sagte der Soldat. "Hier ist er", sagte die Hexe, "und hier ist meine blau karierte Schürze." Da kletterte der Soldat auf den Baum hinauf, ließ sich durch das Loch hinuntergleiten und stand da, wie die Hexe gesagt hatte. Unten in der großen Halle, wo die vielen hundert Lampen brannten. Nun schloss er die erste Tür auf. Hu, da saß der Hund mit den Augen so groß wie Teetassen und klotzte ihn an. »Du bist ein netter Kerl«, sagte der Soldat, setzte ihn auf die Schürze der Hexe und nahm so viele Kupferschillinge, wie seine Taschen fassen konnten. Dann schloss er die Kiste, setzte den Hund wieder drauf und ging in das nächste Zimmer. Richtig, da saß ja der Hund mit den Augen so groß wie Mühlräder. »Du solltest mich lieber nicht so groß ansehen«, sagte der Soldat. »Du bekommst sonst schlimme Augen.« Und dann setzte er den Hund auf die Schürze der Hexe. Aber als er das viele Silbergeld in der Kiste erblickte, warf er all das Kupfergeld, das er hatte, fort und füllte die Taschen und seinen Tornister nur mit Silber. Und nun ging er in die dritte Kammer. Nein, das war grässlich. Der Hund darin hatte wirklich zwei Augen, jedes so groß wie ein Turm, und die drehten sich im Kopf, gerade wie Räder. Guten Abend, sagte der Soldat und griff an die Mütze, denn einen solchen Hund hatte er vorher noch nie gesehen. Als er ihn aber etwas betrachtet hatte, dachte er, nun ist es genug, hob ihn auf die Schürze herunter und machte die Kiste »Gott bewahre! Was war da für eine Menge Gold? Dafür konnte er die ganze Stadt und die Zuckerfergel der Kuchenfrauen alle Zinnsoldaten peitschen und Schaukelpferde in der ganzen Welt kaufen. Ja, das war wirklich Gold!« Nun warf der Soldat alle Silberschillinge fort, mit denen er seine Taschen und seinen Tornister gefüllt hatte, und nahm dafür Gold. »Ja, alle Taschen!« der Tornister, die Mütze und die Stiefel wurden gefüllt, so dass er kaum noch gehen konnte. Nun hatte er Geld. Den Hund setzte er wieder auf die Kiste. Er schlug die Tür zu und rief dann durch den Baum hinauf Zieh mich nun hinauf, du alte Hexe. Hast du auch das Feuerzeug? fragte die Hexe. "Donnerwetter", Wetter. sagte der Soldat. Das hatte ich ja ganz vergessen. Und dann ging er und holte es. Die Hexe zog ihn herauf, und da stand er wieder auf der Landstraße, Taschen, Stiefel, Tornister und Mütze voller Gold. Was willst du mit dem Feuerzeug machen? fragte der Soldat. Das geht dich nichts an, sagte die Hexe. Du hast ja Geld bekommen, gib mir nur das Feuerzeug. Ach was, sagte der Soldat, wirst du mir gleich sagen, was du damit machen willst? »Oder ich ziehe meinen Säbel und schlage dir den Kopf ab.« »Nein«, sagte die Hexe. Gleich schlug der Soldat ihr den Kopf ab und da lag sie. Er aber band all sein Gold in ihre Schürze und nahm es wie ein Bündel auf den Rücken, versteckte das Feuerzeug in die Tasche und ging geradewegs zur Stadt. Das war eine prächtige Stadt und in dem prachtvollsten Wirtshaus kehrte er ein, verlangte die allerbesten Zimmer und seine Lieblingsspalten. Denn nun war er ja reich, da er so viel Geld hatte. Dem Diener, der seine Stiefel putzen wollte, kam es freilich vor, als wären es lächerlich alte Stiefel für einen so reichen Herrn. Aber der Soldat hatte sich noch keine neuen gekauft. Erst am nächsten Tage bekam er Stiefel und mit denen konnte er sich sehen lassen und feine Kleider dazu. Nun war aus dem Soldaten ein Vornehmer Herr geworden, und die Leute erzählten ihm von all den Herrlichkeiten, die in ihrer Stadt waren. Von ihrem König und was für eine niedliche Prinzessin seine Tochter sei. »Wo kann man sie zu sehen bekommen?« fragte der Soldat. »Man kann sie gar nicht zu sehen bekommen,« sagten alle. »Sie wohnt in einem großen kupfernen Schloss, und das ist von vielen Mauern und Türmen umgeben.« Niemand außer dem König darf bei ihr ein- und ausgehen, denn es wird prophezeit, dass sie einen einfachen Soldaten heiraten wird und das kann der König nicht zugeben. Die möchte ich wohl sehen, dachte der Soldat, aber dazu konnte er ja durchaus keine Erlaubnis bekommen. Nun lebte er recht lustig, besuchte das Theater, fuhr in des Königs Königsparks, und gab den Armen viel Geld, und das war hübsch von ihm. Er wußte noch aus alten Tagen, wie schlimm es ist, nicht einen Schilling zu besitzen. Und jetzt war er reich, hatte schöne Kleider und sehr viele Freunde, die alle sagten, er sei ein vortrefflicher Mensch, ein richtiger Kavalier, und das hörte der Soldat gern. Aber da er jeden Tag Geld ausgab und nie etwas einnahm, so blieben ihm zuletzt nicht mehr als zwei Schillinge übrig. Er mußte die schönen Zimmer verlassen, in denen er gewohnt hatte, und oben in einer kleinen Kammer unter dem Dach wohnen, seine Stiefel selbst putzen und sie mit einer Stoffnadel zusammennähen. Keiner seiner Freunde kam zu ihm, denn es waren zu viele Treppen hinaufzusteigen. Es war ein dunkler Abend und er konnte sich nicht einmal ein Licht kaufen, aber da fiel ihm ein dass ein kleines Entchen in dem Feuerzeug liege, das er aus dem hohlen Baum, in den die Hexe ihn hinuntergeholfen, mitgenommen hatte. Er suchte das Feuerzeug und das Lichtchen hervor, aber als er das Feuer schlug und die Funken aus dem Feuerstein flogen, sprang die Tür auf und der Hund mit den Augen so groß wie ein paar Teetassen stand vor ihm und sagte, »Was befiehlt mein Herr?« »Was ist das?« sagte der Soldat. »Das ist ja ein lustiges Feuerzeug. Wenn ich so bekommen kann, was ich haben will, schaff mir etwas Geld,« sagte er zu dem Hunde. Und wups war der Hund fort und wups war er wieder da und hielt einen großen Beutel voller Schilling in seiner Schnauze. Und nun wußte der Soldat, was für ein herrliches Feuerzeug das war, schlug er einmal so kam der Hund, der auf der Kiste mit dem Kupfergeld saß, schlug er zweimal, so kam der, welcher das Silbergeld hatte und schlug er dreimal, so kam der, welcher das Gold bewachte. Nun zog der Soldat wieder in die schönen Zimmer hinunter und erschien von Neuem in schönen Kleidern. Gleich erkannten ihn alle seine Freunde wieder und hielten auf einmal große Stücke auf ihn. Da dachte er einmal, es ist doch sonderbar, dass man die Prinzessin nicht zu sehen bekommen kann. Sie soll sehr schön sein, sagen alle. Aber was hilft das, wenn sie immer in dem großen kupfernen Schlosse mit den vielen Türmen sitzen muss? Kann ich sie denn gar nicht zu Gesicht bekommen? Wo ist denn nur mein Feuerzeug? Und er schlug Feuer und wups, kam der Hund mit den Augen so groß wie Teetassen. Es ist freilich mitten in der Nacht, sagte der Soldat. »Aber ich möchte so gern die Prinzessin, nur einen kleinen Augenblick sehen.« Der Hund war gleich aus der Tür und ehe der Soldat sich's versah, kam er mit der Prinzessin wieder. Sie saß auf dem Rücken des Hundes und schlief und war so schön, dass ein jeder sehen konnte, es war wirklich eine Prinzessin. Der Soldat konnte nicht anders, er mußte sie küssen, denn er war ein richtiger Soldat. Und darauf lief der Hund mit der Prinzessin wieder zurück. Doch als es Morgen wurde und der König und die Königin Tee tranken, sagte die Prinzessin, sie hätte in der Nacht einen ganz sonderbaren Traum von einem Hund und einem Soldaten gehabt. Sie wäre auf dem Hund geritten und der Soldat hätte sie geküsst. »Das wäre wahrlich eine schöne Geschichte«, sagte die Königin, und in der nächsten Nacht mußte eine der alten Hofdamen am Bette der Prinzessin wachen, um zu sehen, ob es wirklich nur ein Traum wäre oder was es sonst sein könnte. Der Soldat sehnte sich ganz außerordentlich danach, die Prinzessin wiederzusehen, und so kam der Hund in die Nacht und holte sie und lief so schnell er konnte. Aber die alte Hofdame zog Wasserstiefel an und lief ebenso schnell hinterher. Als sie nun sah, dass sie in einem großen Haus verschwanden, dachte sie, nun weiß ich, wo es ist, und machte mit einem Stück Kreide ein großes Kreuz an die Tür. Dann ging sie nach Hause und legte sich nieder, und der Hund kam mit der Prinzessin wieder. Als er aber sah, daß ein Kreuz an die Tür des Hauses gemacht war, wo der Soldat wohnte, nahm er auch ein Stück Kreide und machte Kreuze an alle Haustüren in der Stadt. Und das war klug getan, denn nun konnte ja die Hofdame die richtige Tür nicht finden, da an allen Kreuze waren. Frühmorgens kamen der König und die Königin, die alte Hofdame und alle Offiziere, um zu sehen, wo die Königin gewesen war. »Da ist es!« sagte der König, als er die erste Tür mit einem Kreuz erblickte. »Nein, dort ist es, mein lieber Mann«, sagte die Königin, als sie die zweite Tür mit einem Kreuz sah. »Aber da ist eins, und dort ist eins«, sagten alle, und wohin sie blickten, waren Kreuze an den Türen, und da begriffen sie wohl, dass ihnen das Suchen nichts helfen würde. Die Königin aber war eine sehr kluge Frau, die mehr konnte als in einer Kutsche fahren. Sie nahm ihre große Schere Schnitt ein Stück Seidenstoff zurecht und nähte daraus einen kleinen niedlichen Beutel. Den füllte sie mit feiner Buchweizenkürze, band ihn der Prinzessin auf den Rücken, und als das getan war, schnitt sie ein kleines Loch in dem Beutel, so daß die Kürze den ganzen Weg bestreuen mußte, den die Prinzessin nahm. In der Nacht kam nun der Hund wieder, nahm die Prinzessin auf den Rücken, lief mit ihr zum Prinzen hin, der sie so lieb hatte und gerne ein Prinz gewesen wäre, um sie zur Frau zu bekommen. Der Hund merkte gar nicht, dass die Grütze vom Schloss bis zum Fenster des Soldaten heraussickerte, wo er die Mauer mit der Prinzessin hinauflief. Am Morgen sahen der König und die Königin nun wohl, wo ihre Tochter gewesen war, und sie nahmen den Soldaten und setzten ihn ins Gefängnis. Da saß er nun. Hu, wie dunkel und langweilig war es dort! Und sie sagten zu ihm, »Morgen wirst du gehängt!« Und das zu hören war nicht gerade belustigend für den Soldaten, und sein Feuerzeug hatte er im Gasthof vergessen. Am Morgen konnte er durch das Eisengitter vor dem kleinen Fenster sehen, wie das Volk aus der Stadt eilte, um ihn hängen zu sehen. Er hörte die Trommeln und sah die Soldaten marschieren. Alle Menschen liefen hinaus. Darunter war auch ein Schusterjunge mit Schurzfell und Pantoffeln. Der lief so im Galopp, dass ihm ein Pantoffel wegflog, gerade gegen die Mauer, wo der Soldat saß und durch das Eisengitter hinausguckte. »Hey, Schusterjunge, du brauchst dich nicht so zu beeilen«, sagte der Soldat zu ihm. Es geht nicht eher los, als bis ich da bin. Aber willst du hinlaufen, wo ich gewohnt habe, und mir mein Feuerzeug holen, so sollst du vier Schillinge haben. Du musst aber die Beine in die Hand nehmen. Der Schusterjunge wollte gerne die vier Schillinge verdienen und lief nach dem Feuerzeuge, gab es dem Soldaten. Und nun ja, werden wir ja hören. Draußen vor der Stadt war ein großer Galgen aufgebaut. Ringsherum standen die Soldaten und viele, viele hunderttausend Menschen. Der Soldat und die Königin saßen auf einem prächtigen Thron den Richtern und dem ganzen Rat, gerade gegenüber. Der Soldat stand schon oben auf der Leiter, aber als sie ihm den Strick um den Hals legen wollten, sagte er, dass man ja immer einen armen Sünder, bevor er seine Strafe erleide, die Erfüllung eines unschuldigen Wunsches gewähre. Und er möchte so gern eine Pfeife Tabak rauchen. Es wäre ja seine letzte Pfeife in dieser Welt. Das wollte der König ihm dann auch nicht abschlagen. Und so nahm der Soldat sein Feuerzeug und schlug Feuer. Eins, zwei, drei und siehe da, da standen alle drei Hunde, der mit den Augen so groß wie Teetassen, der mit den Augen so groß wie Mühlräder und der mit den Augen jedes so groß wie ein Turm. »Helft mir nun, dass ich nicht gehängt werde«, sagte der Soldat. Und da fielen die Hunde über die Richter und den ganzen Rat her, nahmen den einen bei den Beinen und den anderen bei der Nase und warfen sie viele Klafter hoch in die Luft, so daß sie niederfielen und in Stücke zersprangen. »Ich will nicht«, sagte der König, aber der größte Hund nahm sowohl ihn wie auch die Königin und warf sie den anderen nach. Da erschraken die Soldaten und all Volk lief und rief, »Lieber Soldat, du sollst Köder, unser König sein und die schöne Prinzessin haben.« Dann setzten sie den Soldaten in des Königs Kutsche und alle drei Hunde tanzten voran und riefen Hurra. Und die Knaben pfiffen auf den Fingern und die Soldaten präsentierten das Gewehr. Die Prinzessin kam aus dem kupfernen Schlosse und wurde Königin und das gefiel ihr gut. Die Hochzeit währte acht volle Tage und die Hunde saßen mit bei Tische und machten große Augen. Und damit endet die Geschichte ein bisschen brutal ja doch noch ne? der eine könig wird ganz schnell mal eben in die luft gewirbelt und das Fräulein tochter hat auch kein problem damit sofort königin zu werden aber so ist das normale märchen irgendeine wahre kleine prise ist wahrscheinlich dabei ich weiß nicht ob wir tatsächlich so leichtfertig sind und sagen okay hauptsache ich habe meinen eigenen vorteil Vielleicht lohnt es sich noch ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen und zu überlegen, was will uns denn Hans-Christian Andersen mit diesem Märchen sagen. Aber diese Gedanken machst du dir jetzt bitte schön für dich alleine und wenn du Glück hast, schläfst du darüber ein. Wenn dir gefällt, was du hörst, dann abonniere den Podcast. Wenn du mir eine Nachricht zukommen lassen willst, schreibe eine E-Mail an einfachschlafen.gmx.de ja. Und damit ist Schluss für heute. Gute Nacht.